0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 국민 주로 불렸던 카카오 주가가 3년여 만에 처음으로 장중 4만 원이 붕괴됐습니다. 카카오 김범수 창업자까지 시세 조종 의혹과 관련해 금감원 조사를 받게 됐다는 소식이 전해지면서입니다. 오늘 첫 소식, 오원석 기자가 보도합니다.
1: 오늘 카카오를 비롯한 계열사 주가는 폭락했습니다. 경영진의 시세 조종 의혹이 본격화하면서 카카오 주가는 4만 원 밑으로 떨어졌습니다. 4만 원이 붕괴된 건 3년 반 만인데 2년 전 17만 원대였던 주가가 4분의 1 토막이 난 겁니다. 계열사인 카카오뱅크와 카카오페이는 5%대로 급락했고 카카오게임즈도 내렸습니다. 10만 원대 주식을 샀던 주주들은 손절 시점도 찾지 못하고 있습니다.
2: 14만 원 정도의 시세가 되어 있을 때 주식을 매수를 했는데요.
1: 볼
3: 때마다 계속 내려가고만 있어서 자기꾼 같은 느낌이
1: 들어요. 체렴한
4: 상태인 것같습니다
1: 한때 국민주로 불릴 만큼 개미 투자자가 몰렸지만 이제 주주들은 배신감을 넘어 분노를 느낀다고 말합니다.
5: 이렇게 경영진에서 이런 문제가 있다면 주주한테도 엄청난 피해를 끼치는 행위라고 생각하고 많은 배신감 느끼고요. 아카카오 그룹 전체에 대한 좀 불신이 생기지 않을까 그런 생각도 듭니다.
1: 앞으로 전망도 부정적입니다. S.M. 엔터테인먼트 인수 당시 막대한 자금을 끌어다 쓴데다. 미래 성장 동력도 마땅치 않아서입니다. 대다수 증권사들은 3분기 실적이 부진할 걸로 보고 줄줄이 목표가를 하향 조정하고 있습니다. JTBC 오원석입니다.
0: 이번 사태는 카카오가 내수기업에서 벗어나 해외로 뻗어나가려고 SM을 인수하려고 하면서 일어났습니다. 금감원은 카카오가 SM을 인수하려 시세를 조종했고 김범수 창업자도 이를 모르지 않았을 거라고 의심하고 있습니다. 김 창업자의 오른팔로 꼽히는 카카오 투자총괄대표를 구속하고 수사가 본격 윗선으로 향하고 있는데 SM 인수 과정에서 어떤 일들이 있었는지 김도훈 기자가 짚어드리겠습니다.
6: 금융감독원이 김범수 카카오 창업자에게 통보한 출석 시점은 오는 23일 오전 10시입니다. 지난 2월 SM엔터테인먼트 경영권 분쟁이 벌어졌을 때 시세 조종에 관여했는지 살펴보기 위해서입니다. 이미 다양한 사업을 영위하고 있던 카카오는 SM을 인수해 엔터 영역으로 사업을 더 확장한 뒤 연내 상장한다는 계획이었습니다. 당시 카카오와 경쟁을 벌이던 하이브는 SM 지분을 12만 원에 공개 매수했는데 주가가 공개 매수 가격을 웃돌면서 실패했습니다. 경영권은 결국 카카오에 돌아갔습니다. 그러자 하이브는 카카오가 공개 매수를 방해하려고 2,400억 원을 써서 SM 주가를 공개 매수 가격 이상으로 끌어올렸다며 금감원에 조사를 요청했습니다. 이후 금감원 특사경은 대대적인 조사를 벌여왔습니다. 어젠 사실상 SM 인수 전면에 섰던 배재현 카카오 투자 총괄 대표가 구속됐고 이제 칼끝이 김창업자로 향하고 있는 겁니다.
7: 시세 조정 혐의가 만약에 고의적으로 했다는 게 입증될 경우에 형사적으로 자본시장법 위반은 당연하고 그 민사적으로도 경영진의 시세 조정으로 인한 그 행위가 손해배상 청구 소송으로 이어질 수 있습니다
6: 카카오 사법 리스크가 현실화하면서 카카오를 비롯한 계열사 전반의 경영이 위축될 거라는 우려도 커지고 있습니다 JTBC 김도훈입니다
0: 네, 경제산업부 공다솜 기자와 좀더 이야기 나눠보겠습니다 아, 공 기자
8: 카카오가 무리하게 사업을 확장한다. 이런 논란은 계속 있어 왔죠? 네, 먼저 2년 전으로 가보겠습니다. 당시 카카오 모빌리티가 택시 호출 수수료 인상을 두고 택시업계와 갈등을 빚으면서 소상공인이 설 자리를 뺏는 거 아니냐 이런 논란이 시작됐습니다. 그의 말엔 류영준 전 카카오페이 대표가 카카오페이 상장 한달 만에 470억 원어치의 스톡옵션을 행사하면서 이른바 먹튀 논란이 있어졌고요. 지난해 이맘땐 판교에 있는 데이터 센터 화재로 네. 카카오톡 등 서비스 먹통 사태가 닷새나 이어졌습니다. 또 카카오 주가 15만 원으로 돌려놓겠다 이렇게 약속했던 남궁운전 대표도 이달 말 카카오를 떠나며 스톡옵션으로 94억 원가량의 차익을 거뒀습니다. 네. 근데 그런
0: 논란 중에서도 특히 문제가 됐던 게 문어 발식 확장이잖아요. 뭐 카카오 택시뿐 아니라 헤어숍, 꽃배달, 뭐 별별 업종까지 다 진출하면서 이러다 라이언 상조 서비스까지
8: 생기는 거 아니냐는 비난이 있었는데 지금도 상황은 비슷합니까? 네, 숫자로도 바로 확인이 가능합니다. 카카오의 국내 계열사 개수는 지난해 소폭 감소했지만 올해 반기 만에 다시 146개로 늘었습니다. 아, 146개나 되나요? 네, 맞습니다. 지난해 김성수 카카오엔터테인먼트 대표는 연말까지 계열사를 30여 개 정리하겠다, 이렇게 공언했지만 말과 배치되는 겁니다. 그간 골목상권을 침해하는 것 아니냐는 비판을 의식해서 문어발식 확장을 멈추겠다고 했지만 결국 말뿐이었습니다.
9: 네,
0: 그중에서도 은행, 카카오뱅크 같은 경우에는 이번 사태로 카카오를 떼게
8: 될 수도 있다고요? 네, 최악의 경우. 카카오 없는 카카오뱅크가 될 수도 있다, 이런 전망까지 나옵니다. 카카오는 카카오뱅크의 지분 27.17%를 가진 대주주입니다. 마냥 시세 조종 처분이 경영진 개인이 아니라 카카오라는 회사에까지 내려질 경우 금융위원회는 대주주 자격이 없다고 보고 지분 일부를 매각하라, 이렇게 명령할 수 있습니다. 네. 카카오의 대주주 지위가 흔들릴 수 있다는 겁니다. 카카오 내부 분위기는 어떻습니까? 말 그대로 뒤숭숭한 분위기입니다. 주가는 폭락한 상태고 지난 6월부터 일부 계열사에선 희망 퇴직도 받고 있습니다. 카카오노조는 경영진들에게 경영 실패의 책임을 직원들에게 넘기지 말라면서 소통에 나서라고 촉구하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 공다솜 기자였습니다. 네, 오늘 출렁인 건 카카오만이 아닙니다. 전 세계 금리 지표로 여겨지는 미국 장기 국채 금리가 16년 만에 처음으로 5%를 넘으면서 국내 시장도 요동쳤습니다. 이 내용은 백민경 기자가 전합니다.
4: 오늘 코스피는 전날보다 1.7% 내린 2375로 거래를 마쳤습니다. 2400선이 무너진 건 지난 3월 이후 7개월 만입니다. 장중 3% 급락했던 코스닥도 낙폭은 다소 줄었지만 2% 가까이 하락 마감했습니다. 증시가 휘청거린 건 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 고물가를 우려해 한 발언 영향이 컸습니다.
10: My colleagues and I remain resolute. In our commitment to returning inflation to 2% over time.
4: 시장 참가자들은 추가 긴축, 즉 금리 인상 신호로 받아들였습니다. 여기에 금리 시장에서 주요 지표로 쓰이는 미국 10년 만기 국채 금리가 2007년 이후 16년 만에 처음으로 5%를 넘어서면서 금융 시장에 충격을 준 겁니다. 이례적인 채권 금리 급등은 실제 국내 금융권 조달 비용을 높이며 대출 금리 인상으로 이어지고 있습니다.
11: 아직 인플레가 완전히 세계적으로도 수속이 되지 않았기 때문에 고금리가 장기간 지속될 가능성이 있다.
4: 이미 한국과 미국 간 기준금리 차이는 역대 최대로 벌어져 있는데 미국이 추가로 금리를 올릴 경우 국내 금융시장에선 고금리를 쫓는 자금이 대거로 빠져나갈 가능성이 큽니다.
12: 우리나라 국채 금리도 올라가고 그게 결국은 주식시장에 하방 압력, 그리고 원달러 환율이 상승하는 영향으로...
4: 고물가와 고금리 악순환 속에 전문가들 사이에선 경기 침체에 대한 우려도 커지고 있습니다. JTBC 백민경입니다.
11: 부산 돌려차기 사건의 피해자가 오늘 국회 국정감사에 나가 범죄 피해자들이 재판 과정에서 제대로 보호받지 못하고 있다고 지적했습니다. 증거가 될 CCTV를 확인하기 위해 따로 소송까지 해야 했고 이 과정에서 자신의 집 주소 같은 개인 정보가 가해자에게 유출됐다는 겁니다. 이호진 기자입니다.
10: 부산 돌려차기 사건 피해자가 오늘 부산지법 부산고법 등이 감사를 받는 법제사법위원회 국정감사에 참고인으로 참석했습니다.
13: 공판에서 사각지대 시간이 분 정도 있다는 것을 들었고 그때 저도 처음으로 성범죄 가능성을 의심했습니다.
10: 피해자는 일심 재판 당시 기록을 열람하고 싶다고 재판부에 세 차례 요청했지만 모두 거절당했습니다.
13: 영상도고 싶다 이렇게 했더니 아지금 된다 지금 공소장만 열람이 가능하다 이런 식으로 얘기해 보니까 저는 기억이 없는 당사자인데 조사 결과도 볼수 없으니 이제 제가 뭘알수 있는 게 없으니까
10: 결국 1심에서는 성범죄를 제외한 살인 미수 혐의로만 형이
13: 선고됐습니다. 피고인의 방어권은 주장이 되면서 피해자의 방어권은 어디에도 없었습니다.
10: 일심 재판이 끝난 뒤 민사소송을 통해 자료를 받아낼 수 있었지만 이 과정에서 가해자에게 신상이 노출된 것으로 추정됩니다. 해당 고등법원장은 그간 피고인의 방어권 보장에 치중한 점이 있다며 피해자와 의원들 지적에 공감을 표했습니다. 피해자가 형사소송 과정에서 자기 입장을 내세울수 있는, 주장할 수 있는 그런 폭은 좀 많이 넓혀져야 되는 거 아니겠느냐. 그렇게 저도 생각은
11: 하고 있습니다. JTBC 이호진입니다. 지금 보신 부산 돌려차기 사건의 피해자처럼 홀로 피해를 증명해야 했던 또 다른 성범죄 피해자가 있습니다. 수사기관과 법원이 외면했지만 변호사와 함께 스스로 증거를 찾았고 결국 무죄 판결이 뒤집혀 가해자에게 징역 5년이 선고됐습니다. 임지수 기자가 취재했습니다.
2: 30대 남성 김모 씨는 지난 2021년 11월 강간치상 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 오픈 채팅으로 알게 된 여성 A 씨의 목을 조르고 뺨을 때려가며 성폭행한 혐의였습니다. 하지만 1년 뒤 수원지법 성남지원재판부는 무죄로 판단했습니다. 주요 근거 가운데 하나는 가해자 김 씨의 골절상 진단 소견서였습니다. 김 씨가 사건 한달전 손에 골절을 당해 저항하는 피해자를 제압할 수 없는 상태였다고 주장했고 법원도 이를 토대로 폭력을 행사하기 힘든 상태였다고 판단한 겁니다. 그런데 이 같은 주장은 항소심 과정에서 무너지기 시작했습니다. 의사 소견서에 김씨 진단명이 골절이 아니라고 적혀 있는 게 뒤늦게 발견된 겁니다. 이 소견서는 일심 당시에도 똑같이 제출됐는데 이심 소송 기록을 검토하던 피해자 변호사가 이 부분을 찾아냈습니다.
14: 본인의 골절상이 거짓임을 증명하는 의사의 판단이 들어 있었거든요. 경찰도 발견, 수사기관도 발견하지 못하고 검사도 발견하지 못하고 일심 재판부도 발견하지 못했다라고 하는 게 매우 유감스럽고요.
2: 결국 어제 열린 항소심 선고에서 수원 고등법원은 징역 5년을 선고하고 김 씨를 법정 구속했습니다. 앞서 피해자 A 씨는 일심 중에도 김 씨의 공소장과 증거 기록에 대한 열람 등사를 신청했지만 두 차례나 거절됐습니다. 항소심에 와서야 새로운 재판부가 허가하면서 접근이 가능해진 겁니다. 현행법상 허가 여부는 전적으로 재판장의 판단에 달려있는데, 불허하더라도 피해자는 이유조차 알수 없습니다.
14: 죄를 저지른 자도 볼수 있는 기록인데 하물며 그 사건의 피해자가 그 기록을 보지 못한다라고 하는 것은 저는 매우 불공평하다고 생각합니다. 피고인이 수사 과정에 뭐라고 거짓말을 했는지 그런 걸 반박할 수 있는 기록을 볼수
2: 있도록 JTBC 임지수입니다.
11: 김승희 대통령실 의전비서관이 자녀의 학교폭력 의혹으로 사퇴했습니다. 오늘 국정감사를 통해 의혹이 불거지자마자 김 비서관은 사의를 밝혔고 윤석열 대통령은 곧바로 사표를 수리했습니다. 최승기 기자가
7: 보도합니다. 더불어민주당 김영호 의원이 대통령실 김승희 비서관의 초등학생 자녀가 지난 7월 후배를 폭행하는 등 학교폭력에 연루됐다고 밝혔습니다.
6: 리코더, 주먹 등으로 머리와 얼굴,
7: 눈, 팔 등을 때려... 가해 학생의 어머니, 그러니까 김 비서관의 부인은 사랑의 매로 표현했다고 주장했습니다. 그것 전치 9주에 상해를 입혔는데, 사랑의 매라고 비유한 것은 정말 충격적인 것입니다. 김 의원은 또 학교폭력대책위원회 심의 결과 가해 학생이 1점 차이로 강제 전학을 면하고 학급 교체 처분만 받는 등 처벌 수위가 낮았다면서 김 비서관의 영향력이 작용한 것 아니냐 취지의 의혹도 제기했습니다. 김 비서관의 부인이 당시 카카오톡 프로필 사진을 남편과 대통령이 함께 있는 사진으로 교체했고, 김 비서관이 김건희 여사와 가깝다는 주장도 했습니다.
6: 김건희 여사와의 대학원 최고위 과정 인연으로 지난 대선 때 융선열 캠프에 합류해서 의전 비서관까지 올라간 한간에서는 김건희 여사의 비선실세로 알려진 인물이기도 합니다.
12: 이 문제는 아주 엄정하고. 또 교육적으로 제대로 처리될 수 있도록 교육청도 챙기겠다는 말씀드립니다.
7: 논란이 커지자 대통령실이 즉각 조사에 착수했고, 김 비서관은 한나절도 안돼 바로 사표를 냈습니다.
10: 부모로서 깊은 책임감을 느낀다면서 국정에 부담을 주지 않기 위해 사표를 제출했고 즉각 수리됐습니다.
7: 김 비서관의 사표가 초고속 수리되면서 관련 조사는 결론을 내지 못하고 마무리될 가능성이 커졌습니다. JTBC 최승기입니다.
11: 이스라엘과 하마스 전쟁 소식입니다. 하마스가 이스라엘군의 공습으로 가자지구 병원에 이어 이번엔 교회가 피해를 입고 민간인 여러시 숨졌다고 주장했습니다. 가자지구는 고립이 길어지며 한계에 내몰리고 있는데 구호 물품을 전한 유일한 통로인 라파 국경은 오늘도 열리지 않았습니다. 백희영 기자입니다.
15: 손전등 불빛에 의존해 잔해 속에서 찾은 아이가 구조대 품에 안깁니다. 이번엔 가자지구의 그리스 정교회 교회가 폭격을 맞았습니다. 피해 입은 성 포르피리우스 교회는 이틀 전 폭격당한 병원에서 멀지 않습니다. 당시 주민 500명 정도가 추가 공습을 피해 숨어 있던 것으로 알려졌습니다. 하마스는 무방비한 민간인들에 대한 범죄라며 이스라엘 군을 지목했습니다. 테러리스트들의 근거지를 쳤다며 새로운 영상들을 내놓은 이스라엘 군은 교회 피해 사실을 인정했습니다. 고립될 대로 고립된 가자 지구는 이제 물도 음식도 거의 남지 않았습니다. 이집트에서 가자 지구로 갈수 있는 유일한 길인 나파 국경은 오늘도 끝내 열리지 않았습니다. 구호 물품을 실은 트럭은 일러야 21일 이집트 국경을 넘을 것으로 관측되고 있습니다. 검문소 앞 기약 없는 기다림이 이어지는 가운데 가자 주민들의 고통은 불안하고 있습니다. JTBC 백희연입니다.
11: 가자지구 병원 참사를 놓고 이스라엘은 자신들이 아니라 하마스가 벌인 일이라고 반박했지만 곳곳에서 반이스라엘 시위가 잇따르고 있습니다. 하마스는 시위를 부추기는 총동원령까지 내렸습니다. 이게 반미 시위로까지 번지면서 미국 정부는 자국민들에게 안전주의보를 내렸습니다. 로스앤젤레스에서 홍진은 특파원입니다.
14: 이스라엘 영사관 앞에서 시위대 수천 명이 이스라엘 국기를 불에 태웁니다. 이곳 미국 대사관 주변에 모여든 시위대는 바이든 대통령을 비난하고 다왔습니다. 가자지구 병원 폭격은 하마스의 소행이라고 이스라엘군이 반박했지만 분노는 전세계에 들불처럼 번지고 있습니다. 미국이 이스라엘 편에 섰다는 이유로 미국에서조차 규탄 시위가 확산하고 있습니다. 가자지구 병원 폭발 참사 이후 반미 정서는 고조되는 양상입니다. 실제로 이라크와 시리아 등 중동권에 있는 미군 기지들이 드론과 로켓 공격을 받으면서 불안감이 더 커지고 있습니다. 급기야 미국 정부는 해외에 있는 자국민들에게 신변 안전 주의보를 내렸습니다.
12: 미국 내에서도
14: 추가 테러나 폭력 행위에 대비해 주요 시설에 대한 경계를 강화했습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
11: 전쟁의 여파는 유럽으로도 번지고 있습니다. 유럽 국가들이 하나된 유럽의 상징이라며 내세우는 게 있습니다. 서로 연결된 유럽 국가들, 국경 막거나 검문하지 않고 자유롭게 오간다는 겁니다. 이걸 쉔겐 조약이라고 합니다. 지도에서 파란색으로 표시된 게이 조약에 가입한 27개 나라입니다. 이들 사이를 오갈 때는 여권도 비자도 필요가 없죠. 그래서 유럽 피난길에 오르는 중동 난민들이 이걸 활용합니다. 중동 난민들이 유럽으로 들어가는 루트가 있습니다. 중동에서 발칸반도 지나서 어떻게든 조약 가입국인 헝가리나 크로아티아 땅만 밟는 겁니다. 그 다음부터는 다른 조약국으로 이동이 자유롭기 때문입니다. 그런데 유럽 국가들이 이번 전쟁과 함께 유럽 내에서 테러가 잇따르자 국경을 막기 시작했습니다. 하나 된 유럽이라는 원칙을 깨고 난민들에게 빗장을 걸어잠그는 나라가 늘고 있는 겁니다. 김재현 기자입니다.
16: 현지 시간 17일 벨기에에서 축구팬들의 총을 쏴 숨지게 한건 튀니제 출신의 이민자였습니다. 불법 체류자였던 이 남성은 제약 없이 유럽 여러 나라들을 누볐습니다. 당시 총격이 이민자 소행임이 드러나면서 불안해진 유럽이 다시 국경을 걸어잠그고 있습니다. 유럽연합 27개국은 더 강력한 이민 정책을 펴야 한다고 목소리를 높였습니다.
9: I mean, the to that are, uh, uh, to
16: 이들 모두 서로 자유롭게 오갈 수 있는 생겐 조약 가입국인데 이번 테러를 계기로 조약의 허점이 드러났다는 겁니다. 때문에 슬로베니아는 오는 21일부터 헝가리와 크로아티아 국경에서 검문을 실시하기로 했습니다. 앞서 이탈리아가 슬로베니아 접경을 통제하겠다고 한 것과 같은 조치입니다. 슬로베니아는 중동 난민들이 유럽으로 들어가는 길목인 발칸반도와 맞닿아 있습니다. 하마스와 이스라엘 간 전쟁으로 쏟아질 난민들에는 중동 국가들도 손살에 치고 있습니다.
1: This is a situation of humanitarian dimension that has to be dealt inside of Gaza and uh, and and the West Bank and not to try and push the Palestinian challenge and their future onto other people's shoulders.
16: 가자지구와 육로를 접한 이집트도 난민 수용에 부정적인 입장을 밝힌 바 있습니다. JTBC 김재현입니다. 영화
0: 기생충과 잠으로 칸에도 섰던 배우 이선균이 마약 투약 혐의로 경찰 내사를 받고 있습니다. 함께 마약을 한 걸로 의심되는 인물 중엔 마약 전력에 있는 남양유업 창업주의 손녀 황하나 씨와 가수 연습생 출신 한서희 씨도 포함됐습니다. 이씨 측은 성실히 수사받겠다고 밝히면서 마약 공급책에게 협박받았다고도 주장했습니다. 이한기 기자입니다.
17: 경찰은 지난달 배우 이선균 씨를 포함한 8명이 마약을 했다는 첩보를 입수하고 내사에 들어갔습니다. 주로 서울 강남의 유흥업소와 주거지 등에서 투약했다는 내용입니다. 이에 대해 이 씨의 소속사가 오늘 입장문을 냈습니다. 제기되고 있는 의혹에 대해 사실관계를 확인하고 있고 앞으로 진행될 수사에도 진실한 자세로 성실히 임하겠다고 밝혔습니다. 경찰의 내사를 받는다는 걸 사실상 인정하는 겁니다. 이와 함께 이 씨는 이번 사건과 관련해 마약 공급책 A 씨에게 공갈 협박을 받았다는 주장도 하며 고소장을 냈습니다. 경찰은 수사 초기 단계인 만큼 충분한 증거와 진술을 확보한 뒤 관련자들 소환할 방침이라고 밝혔습니다. 함께 내사를 받는 인물들 중에는 남양유업 창업주의 손녀 황하나 씨와 가수 연습생 출신 한설 씨도 포함됐습니다. 황하나 씨는 4년 전 배우 박유천 씨와 함께 마약을 투약해 집행유예를 선고받았습니다. 한설 씨 역시 마약을 한 혐의로 세 차례 유죄 판결을 받았습니다. 경찰은 이들이 어떤 마약을 투약했는지는 검사를 통해 확인할 방침이라고 전했습니다. 1999년 데뷔한 이선균 씨는 봉준호 감독의 영화 기생충에 출연하며 세계적인 명성을 얻었습니다. 지난 5월에도 자신이 출연한 영화 두 편이 칸영화제 초청을 받아 레드카펫을 밟았습니다. JTBC 이한길입니다.
0: 음주운전을 하다 스쿨존에서 9살 배승하양을 치어 숨지게 한 60대 남성에게 법원이 오늘 징역 12년을 선고했습니다. 어린 딸의 가방을 메고 울면서 판결을 지켜본 엄마는 받아들일 수 없다고 했습니다. 강보들 기자입니다.
18: 술에 취한 60대 박모 씨. 제대로 걷지도 못합니다. 그 상태로 운전대를 잡았습니다. 어린이 보호구역에서 빠르게 달리다 도로 경계석에 부딪히자 방향을 틀려 했습니다. 하지만 브레이크 대신 가속페달을 밟았고 중앙선을 넘어 인도로 돌진했습니다. 초등학생 4명을 덮쳐 9살 배승아 양이 숨졌습니다. 1심 재판부는 오늘 방 씨에게 징역 12년을 선고했습니다. 예측할 수 있었고 피할 수 있었던 일로 위법성이 크고 결과는 참혹하다고 했습니다. 르뚱이 딸이 들던 가방을 메고 법정에 나온 엄마는 내내 울었습니다.
19: 혹시나 하는 기대 기대감이 있어서 이 자리에 섰지만
18: 검찰 구형 15년보다도 낮은 형량을 받아들일 수 없다고 했습니다.
19: 그러니까 운전대만 잡지 않았어도 내 딸이 내일은 다른 누군가 여기서 있을 수가 있거든요.
18: 음주 범죄가 반복되는 걸 막기 위해서라도 끝까지 싸우겠다는 의지를 내비쳤습니다. JTBC 강보드립니다.
0: 쇼트트랙 조재범 코치가 선수를 지속적으로 성폭행한 게 드러나고 감독으로부터 오랫동안 괴롭힘을 당했다며 철인삼종 국가대표 최숙현 선수가 세상을 등지자. 아, 정부는 이렇게 선수 괴롭히다 유죄 판결 받는 지도자들의 명단을 공개하겠다며 새로운 법까지 만들었습니다. 그런데 저희가 확인해보니 시행된 지 2년 반이 다 돼가지만 단한 명도 공개되지 않았습니다. 송우영 기자입니다.
20: 고 최숙현 선수의 아버지는 딸을 잃은 슬픔에도 남아있는 다른 선수들을 걱정했습니다.
17: 앞으로 이땅에 숙현이처럼 억울하게 당하는 운동선수가 더 이상 나오지 않도록
20: 쇼트트랙 심석희 선수도 코치에게 성범죄를 당한 사실이 알려지는 등 여론이 들끓자 2021년 6월 국민체육진흥법에 새로운 법 조항이 포함됐습니다. 선수를 괴롭히거나 스포츠계의 비리를 저질러 유죄 판결을 받은 지도자의 명단을 공개하는 내용입니다. 당시 문체부는 대대적으로 보도자료도 냈습니다. 하지만 현재까지 명단이 공개된 지도자는 없는 걸로 나타났습니다. 그 사이 총 1,695명이 범죄로 지도자 자격이 취소됐지만 심석희 선수를 성폭행한 조재범 코치나 최숙현 선수를 괴롭혀 징역 7년을 받은 김규봉 감독의 이름도 공개되지 않았습니다. 문체부는 뒤늦게 법이 모호해 어쩔 수 없다는 입장입니다. 스포츠 비리에 어떤 범죄가 해당하는지 명확하지 않고 유죄도 금고 이상의 형 등으로 구체화돼야 적용될 수 있다는 겁니다. 곧더 명확한 개정안을 낼 계획이라고 덧붙였습니다.
8: 그로 이제 손 놓고 있었다라는 거죠. 단한 건도 없었다라는 거죠. 부족한 점이 있으면은 의원들에게 이제 뭐 요청을 하거나 정 입법을 하거나 뭐 여러 가지 방법이 있었음에도 불...
20: JTBC 송우영입니다
0: 어제 정부는 지방 환자들이 서울로 올라와야만 하는 상황을 해결하기 위해 여러 대책을 내놨지만 지역 환자들과 가장 가까이 있다고 할수 있는 지방의료원과 관련해는 구체적인 방안을 내놓지 않았습니다. 이미 지방의료원은 환자를 받아도 돌볼 의사가 없어 병실이 텅텅 비워있는 상태입니다. 인천만 해도 병동불이 다 꺼져 있는데,
21: 이해원 기자가 직접 둘러봤습니다. 인천의 유일한 공공의료기관인 인천시 의료원입니다.
20: 지금 이 지역에서는 요 네. 가장 큰 병원이에요. 식도염이 있어서... 내과에 좀
14: 자주 오고요.
21: 그런데 병실 곳곳이 비어 있습니다. 병원 5층으로 올라와 봤습니다. 불이 꺼져 있는 이 병동에는 예전에 환자가 입원했었다는 종이만 남아 있습니다. 이 병원에는 병상이 총 303개가 있는데 절반 넘게는 환자가 없기 때문에 이렇게 비워뒀습니다. 환자를 진료할 의사가 없기 때문입니다. 신장 내과 자리는 2년째 공석이라 혈액투석실엔 아무도 없습니다. 심장 내과도 마찬가지라 인근 대학병원에서 의사 2명이 교대로 지원을 나오고 있습니다. 소아청소년과 의사는 곧 그만둬 당장 다음 달부터 공백입니다. 산부인과를 포함한 9개 과목의 의사는 딱 1명씩만 있습니다.
6: 세용 공고는 뭐 1년 내내 <웃음> 내고 있습니다만 은 연락도 별로 없는 상황이어서 구멍난 과들이 여기저기 생기게 되고 그러다 보니까 종합병원의 어떤 연계적이고 통합적인 진료 자체가 불가능해
21: 다른 지방의료원도 사정은 마찬가지입니다. 전국 35곳 중 23곳의 의료원에서 37개 진료과 의사가 없어 강제 휴진 중입니다. 대부분 지방의료원은 코로나19 전담병원 해제 후 운영난을 겪고 있습니다. 이렇다 보니 연봉 등 근무 조건이 열악해 의사들이 오지 않고 진료 역량이 좀처럼 회복되지 않는 겁니다.
6: 지역에서 시민들 옆에서 제대로 된 진료를 하는 인력을 보충해주고 그런 과정들이 필요합니다.
21: JTBC 이해원입니다. 의대 정원을
0: 늘리겠다는 소식에 학원가는 벌써부터 들썩이고 있습니다. 초등학교 1학년 학부모들부터 의대 준비반 문의가 빗발친다는데 임예은 기자가 보도합니다.
13: 서울 강남에 있는 학원가입니다. 의대 입시를 전문으로 하는 의대관 분위기가 심상치 않습니다. 최근 며칠 새 초등학생 학부모들의 문의가 부쩍 늘었습니다.
17: 1학년 어머니가 오셨어요. 음. 의대 정원 늘어나고 있는데 너는 지금부터 준비 하 하고 저학년, 1,
13: 2학년 어머님들 문의가 많으신데요. 의대 입시에 대한 문의 전화가 많아져 아예 설명회를 열기로 한 학원도 있습니다.
1: 신청 어저께 문자 한번 보냈는데 네. 되게 많이 하셨어요.
13: 정부가 의대 정원을 늘리겠다고 한 시기는 2025학년도입니다. 이때 입시를 치를 고등학교 2학년 학생들은 마음이 더 급합니다. 과탐 과목을? 이제 준비하는 애들 쪽도 마찬가지고 문과 애들도 마찬가지고 둘다 의대 쪽으로 어떻게든 틀어봐야 되겠다는 반응도 많이 나왔었어요. 이공계열의 위기감도 높아졌습니다. 우수한 인재들이 의대에 더 몰릴 거란 우려 때문입니다.
10: 이공계에 가려던 친구들이 의대를 가려고, 그러니까 의대를 간다 하는 말들이 되게 많았던 것 같아요.
13: 게다가 내년 연구개발 예산이 삭감돼 상황은 더 악화됐습니다.
1: 의사 정원 확대와 더불어서. 어, 이공계 인력들의 졸업 후 공부를 마친 후에 안정적인 연구와 직장을 가질 수 있다는 이런 제도적 보완도 필요한 것으로 생각합니다
13: 교육부는 의대 정원 규모가 결정되면 의대 쏠림 부작용을 줄이고 이공계를 지원할 방안을 검토하겠다고 했습니다 JTBC 임예은입니다 이런 상황에서 이주호
0: 교육부 장관이 자율 전공 학생들도 의대 진학할 수 있도록 검토하겠다고 말해 혼란을 키웠죠 윤석열 대통령이 장관은 정제된 언어를 써야 한다는 취지로 강하게 질책한 걸로 파악됐는데 이번이 벌써 두 번째입니다. 거듭된 실언에 여권 일각에선 거취 문제가 나올 수 있다는 지적도 나옵니다. 최수영 기자입니다.
19: 이주호 교육부 장관은 언론 인터뷰에서 자율전공학부 학생의 의대 진학을 허용하는 방안을 거론해 논란이 됐습니다. 윤석열 대통령은 어제 관련 내용을 보고받고 장관의 말은 천금 같은데 어디에서든 정제된 언어를 써야 한다며, 특히 검토된 적도 없는 이런 굵직한 사안에서는 그래선안 된다는 취지로 이 장관을 강하게 질책한 것으로 JTBC 취재 결과 파악됐습니다. 직후 대통령실은 예정에 없던 브리핑을 열었습니다.
10: 우리 정부에서 전혀 검토되지 않았고, 그럴 계획조차 없습니다. 대통령은 불필요한 언급으로 혼란을 야기한 교육부를 질책했습니다.
19: 이 장관은 오늘 사과했습니다.
9: 신중하지 못한 발언에 대해서는 국민들께 송구스럽게 생각합니다.
19: 윤 대통령의 이 장관에 대한 경고는 처음이 아닙니다. 지난 6월, 이 장관은 학교 수업만 열심히 하면 수능을 풀수 있게 하라고 대통령 지시를 잘못 전하면서 물수능 논란이 일었습니다. 당시에도 윤 대통령이 이 장관을 향해 엄중 경고했고, 이 장관은 고개를 숙였습니다.
9: 대통령께서 이 문제를 여러 차례 지적하셨음에도 불구하고, 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 드립니다.
19: 거듭된 실언으로 여권 일각에선 이 장관의 거취가 흔들릴 수 있다는 지적도 나왔습니다. 이에 대해 대통령실 관계자는 앞으로 언행에 대해 본인이 더 신중할 거라고 본다고 했습니다. JTBC
17: 최수현입니다.
11: 영풍 제지 주가를 조작한 혐의를 받고 있는 일당 4명이 조금 전 구속됐습니다. 검찰은 명동 사채시장에서 이른바 큰 손으로 통하는 업자들의 돈도 흘러들어간 정황을 잡고 수사를 확대하고 있습니다. 박준우 기자가 취재했습니다.
5: 영장 실질 심사에 나온 일당 네명 모두 아무 말도 하지 않았습니다.
22: 주가 조작 혐의 인정하십니까? 함께 주가 조작 가담한 사람 몇 명입니까?
5: 검찰은 이들과 함께 사채업자 이모 씨를 주목하고 있습니다. 지난해 대양금속이 영풍제재를 인수할 때. 이 씨는 명동 사채시장의 큰손최모씨 등을 끌어들인 인물입니다.
9: 혹시 이 XX 씨랑 최 XX 회장이랑 관계 어때요? 2005년도
1: 크게 한번 사건이 났었어요 명동에서. 뭐 그때 뭐, 뭐 이후 쓴 <목소리도> 걸로 알고 있고, 뭐
23: 명동 사채 주니까
5: 취재진은 최 씨와 직접 접촉했습니다. 최 씨는 이씨등 주가 조작 세력으로 지목된 인물들을 잘 알고 있다며. 이 씨가 인수자금 100억 원이 부족하다고 해 투자자를 연결해줬다고 말했습니다. 특히 검찰은 이씨 등이 주가 부양을 조건으로 착수금을 먼저 주면 사채업자들이 착수금의 몇 배에 달하는 주식을 직접 산 정황도 잡았습니다. 실제로 인수가 끝난 뒤엔 또 다른 큰손 김모 씨는 이런 식으로 영풍제지 주식을 사들여 거래 정지 직전 기준으로 400억 원어치를 갖고 있었습니다. JTBC 박준호입니다.
11: JTBC가 추적해보니 이들 일당과 관련된 주식은 영풍 제지만 있는 게 아니었습니다. 이들이 관여한 또 다른 주식들도 돌연 하한가를 보이거나 거래가 정지되고 상장 폐지까지 되기도 했습니다. 피해는 고스란히 개미 투자자들에게 돌아갔습니다. 이어서 박지영 기자입니다.
24: 오늘 영장실질심사를 받은 4명 중 1명인 김모 씨입니다. 김 씨가 대표를 맡고 있는 알루미늄 회사의 주식 차트를 확인해봤습니다. 김 씨가 체포된 지난 17일 주가가 갑자기 빠집니다. 사흘 연속 하한가를 쳤습니다. 2,200원대이던 주가가 900원대가 됐습니다. 영풍재질을 인수한 대양금속의 실소유주로 지목된 A 씨가 과거에 몸담았던 회사도 찾아봤습니다. A씨와 A씨의 친누나가 임원으로 있던 회사는 분식회계 사실이 드러나 3년 전 상장 폐지가 결정된 바 있습니다. 당시 대표가 마음대로 돈을 빼 쓰고 돈을 빌리면서 제대로 공시도 안한 걸로 드러났습니다. 영풍재지를 인수할 때 대양금속에 50억 원을 빌려준 벨브 제조업체도 지난 4월 거래가 정지됐습니다. 지난해 6월 1,400원 수준이던 주가가 한달 만에 5,300원으로 3배 넘게 올랐는데 1년도 안돼 거래가 정지된 겁니다. 이 업체 대표 김모 씨는 주가 조작과 횡령 등 혐의로 검찰 수사를 받고 구속 상태로 재판을 받고 있습니다. 영풍 제지와 대양금속 외에도 주가 조작으로 인한 하한가와 거래 정지, 심지어 상장 폐지에 물린 개미들이 얼마나 되는지 파악하는 것조차 쉽지 않습니다. JTBC 박지영입니다.
11: 70대 여배우가 20대 모습으로 등장하고 미국 트럼프 전 대통령이 체포되기도 합니다. AI 인공지능 기술로 만들어낸 가짜 영상들입니다. 어려운 기술이 아니라 이제 누구나 몇분 만에 만들 수 있을 정도가 됐는데 기대와 우려가 교차합니다. 먼저 이은진 기자입니다.
3: 진짜와 가짜라는 단어의 의미는 뭘까요? 저는 가상세계에서 유명한 운동선수가 되거나 노래하는 연예인이 될 수도 있습니다. 진짜 제 모습은 직접 만나기 전까지는 누구도 알수 없습니다. 그런데 어디까지가 진짜일까요 담비를 아는 여인, 레오나르도 다빈치 작품입니다. 컴퓨터 프로그램에 가방이란 단어를 입력했습니다. 담비가 유명 브랜드 가방으로 바뀝니다. 한번 클릭할 때마다 가방은 다른 브랜드로 바뀌고 또 바뀝니다. AI가 만드는 이미지입니다. 간단한 프로그램을 짜면 누구나 할수 있습니다.
7: 조건이나 명령어를 입력을 하면은 거기에 맞춰서 손이라든지 머리 디테일이라든지 뒤에 건물을 이렇게 글글 케이크처럼
3: AI로 만든 이런 영상은 이제 우리 가까이 있습니다. 노배우가 20대 모습으로 인터뷰하고 트럼프는 드레스를 입고 나타납니다. 다소 허술했던 이미지는 AI가 학습을 거듭할수록 점점 정교해지고 있습니다.
18: 굉장히 오랜 시간 고민을 해서 그려왔던 것들을 너무나 단시간 안에 그려내기
3: 때문에 무엇이 진짜이고 가짜인지 구별하기 어려운 세상입니다. JTBC 이은진입니다.
11: 이렇게 누구나 실제처럼 영상을 만들 수 있게 되면서 가짜 영상이 쉽게 만들어져 퍼질 수 있다는 우려가 나옵니다. 글이 아니라 영상으로 만든 가짜 정보는 파급력이 더클 수밖에 없습니다. 내년 총선을 앞두고 있어 대책이 필요하다는 지적입니다. 이해선 기자입니다.
23: 뒷조는 경찰을 피해 달리고 몸부림칩니다. 결국 체포되고 구치소에 갇혔습니다. 트럼프 미국 전 대통령 모두 AI로 만든 가짜 사진입니다. 미국 조 바이든 대통령이 성혐오 발언을 내뱉습니다. 화면엔 긴급 뉴스 자막이 달렸습니다.
11: 목소리와
23: 표정, 행동 모두 자연스럽지만 만들어낸 영상입니다. 이런 영상, 선거 기간에 퍼뜨리면 파급력이 더 커질 수 있습니다. 미국 공화당의 유력 대선 주자인 론 디센티스. 갑자기 대선 경선을 포기하겠다고 합니다. 지지자들은 흔들렸지만 가짜였습니다. 지난 5월 튀르키의 대선, 테러 단체가 야당 후보를 지지한다는 가짜 영상이 투표 하루 전 퍼졌습니다. 여당 에르도안 대통령이 간발차 승리했습니다. 표심에 어느 정도 영향을 줬을지는 알수 없지만 논란이 커졌습니다.
12: 중도층에 있는 사람들의 굉장히 의사결정에 굉장히 네. 큰 영향을 미칠 수가 있는데 선거일이 촉박해서 그런 걸 하면 사실을 알아내는 게 사실상 거의 불가능하거든요.
23: 우리 선거관리위원회는 지난달에야 규제 연구를 시작했습니다. 기술 발전은 빠르고 따라잡는 건 쉽지 않습니다. JTBC 이해선입니다
11: 이용자가 가장 많은 넷플릭스 대신 다른 OTT를 택하거나 동시에 여러 플랫폼에 공개하는 영화나 드라마가 늘고 있습니다. 저작권과 수익 문제 때문이라는 분석입니다. 정재우 기자입니다.
1: 신장부터 시작할게요. 9300돈더 올리지 마세요.
22: 14분 남짓한 단편 영화의 상상력이 시리즈로 극대화됐습니다. 옷값을 흥정하는 작은 방에서 시작해 쉼없이 몰아치는 이야기로 지난해 칸에서 각본상을 받더니 이젠 전 세계에서 호평을 받고 있습니다. OTT를 통해 공개된 뒤 26개 나라에서 1위를 기록했습니다. 한국판 초능력자들의 이야기를 다룬 무빙은 디즈니 플러스의 이용자 수를 50% 가까이 늘렸습니다. 두 드라마의 공통점은 넷플릭스가 아닌 다른 플랫폼에서 흥행했다는 겁니다. 최근 세계에 한국 드라마를 알린 건 주로 넷플릭스 독점 드라마들이었습니다. 넷플릭스 또한 오징어 게임, 더글로리 등 K 드라마를 앞세우면서 최근 가입자 수 증가 폭이 3년 만에 최대치를 찍었습니다. 하지만 제작사들이 넷플릭스를 벗어나려는 움직임도 늘고 있습니다. 드라마의 저작권을 모두 넘겨야 하고 오징어 게임에서 보듯 흥행 수익을 넷플릭스가 독식한다는 이유 때문입니다. 마지막 고 나왔다. 마치 정신 안 차려! 이젠 입소문을 탄 드라마의 새 시즌을 어느 OTT에서도 볼수 없게 만들거나, 되레 여러 플랫폼에서 유통하는 전략을 쓰기도 합니다. 한국 드라마가 쌓아올린 탄탄한 팬덤이 있기에 가능한 시도입니다 JTBC 정재우입니다.
11: 경찰 특공대엔 폭발물을 찾아내는 수색견들이 있습니다. 가장 뛰어난 수색견으로 꼽히던 8살 럭키가. 병에 걸려 세상을 떠나게 됐는데, 동료 경찰들이 곁을 지켰습니다. 오늘 d i 입니다
3: 낯선 환경에 들어가도 주눅들지 않고 자기 맡은 바업무 열심히 하는 아이였고요. 평소 생활할 때는 엄청 개구장이 같은 아이였습니다. 장난도 많이 치고
25: 짝꿍, 케인이 없는데 왜 이렇게 잘하는 걸까요? 잉글랜드에선 손흥민의 활약을 집중 조명하고 있습니다. 그 비결, 바로 전방 압박에 있었습니다. 홍지용 기자입니다.
9: 백패스를 받으려는 골키퍼에게 손흥민이 바짝 따라 붙습니다. 황급히 옆으로 돌린 공을 토트넘이 빼앗았고, 손흥민이 비켜준 중앙으로 메디슨이 돌파해 골망을 가릅니다. 10분 뒤또 손흥민이 골키퍼를 쫓아갑니다. 계속되는 전방 압박에 당황한 수비진이 뻥차버린 공은 다시 토트넘에게 넘어갔고 그 사이 슛 공간을 만든 손흥민이 두 번째 골을 만들어냅니다. 이날 헤트트릭을 거둔 손흥민은 경기 내내 상대 수비수와 골키퍼를 쉬지 않고 괴롭혔습니다. 71분 동안 무려 49번 전방 압박을 시도해 11번 공을 빼앗았고 27번이나 전력질주했습니다. 상대의 공격 전개를 방해해서 수비를 돕고 패스 줄기를 끊어서 역습 기회를 만든 겁니다. 경기 시작부터 교체 직전까지 달리고 또 달리는 손흥민의 진가는 통계에서도 그대로 드러났습니다. 현지 매체의 분석에 따르면 손흥민은 이번 시즌 프리미어리그 안에서 전방 압박을 위해 가장 많이 뛴 선수로 꼽혔습니다. 그 덕분에 시너지 효과도 얻었습니다. 최전방에 선 뒤로 페널티 박스 안에서 공을 두 배로 많이 잡고 있고, 이번 시즌 넣은 골들은 전부 골문 가까이서 만들어냈습니다. 주장 완장을 차고 맨 앞에서 솔선수범하는 손흥민에게 포스텝코글루 토트넘 감독은 압박을 주도했다고 칭찬했고, 영국 스카이스포츠는 손흥민이 자신의 우상으로 밝힌 호날두와 비슷한 길을 걷고 있다며 진정한 스트라이커로 진화했다고 평가했습니다. JTBC 홍중입니다
25: 키가 크면 발이 느리다는 농구의 통념은 왼반야마에겐 통하지 않습니다. 높이와 속도 그리고 센스까지. 프리시즌만 뛰었을 뿐인데도 NBA가 들썩이고 있습니다. 최종혁 기자입니다.
12: 블록슛을 성공한 뒤 곱장 뛰어가 덩크로 마무리합니다. 2m 24cm 남들보다 한 뼘은 더큰왼반야마가 버티는 골 밑은 속수무책 당할 수밖에 없는데 자신을 뛰어넘어 덩크를 꽂아 넣는 어이없는 상황은 브라이언트의 표정이 고스란히 말해줍니다. 자유투라인 근처에서 받은 공을 엘리우 덩크로 연결시킨 장면은 관중들을 열광케 했습니다. <목소리> 왼반 야마에게 환호하는 건 키가 커서만이 아닙니다 t 점이 높은 건 기본이고 공을 쳐내야 하는 타이밍을 정확히 알고 있는 왼반 야마 앞에선 어떻게 던져도 모 t 리 걸리고 맙니다. 또 h 장면 e 은 얼마나 센스 있는 u 구를 하고 있는지 보여 a 니다 상대 공격을 차 e 한 t 이어 앞을 막은 선수 h 랑이 e 이로 y 명 알까기 드리 c h 선보 e 니다 또 골밑슛이 여의치 않자 수비가 예상할 수 없는 타이밍에 노루패스를 찔러줍니다. 왼반야마의 슈터로서의 진가는 공이 손을 떠났을 때 나옵니다. 3점 라인 밖에서 든 수비 3명이 에워싼 상황에서든 왼반야마가 던진 공은 아름다운 포물선을 그리며 림을 통과합니다. 코트 위 포지션을 파괴해버린 왼반야마. 가세 앞으로 다가온 NBA 정규리그가 더 기다려지는 이유입니다. JTBC 최종혁입니다
25: 아시안게임 금메달을 안고 돌아오자 파리 생제르맹 동료들이 등을 두드리며 환영해줍니다. 현지에선 이강인의 유니폼이 은바페를 넘어서 판매 1위를 기록했고 팔리는 유니폼의 70%가 이강인의 것일 정도로 열풍이라고 합니다. 이런 관심에 병역 혜택까지 얻었으니 이젠 그라운드 위에서 자신을 증명할 시간이겠죠. 치열한 주전 경쟁을 어떻게 뚫어나갈지 기대됩니다. 탓3 14번 홀, 리디아고의 티샷이 아쉽게 그린을 벗어났습니다. 두 번째 샷, 러프에서 굴린 공이 내리막을 타고 휘더니 홀로 빨려들어갑니다. 어려운 위치에서 성공한 멋진 10인 버드입니다 우리나라에서 열리는 이 대회의 지난해 우승자는 바로 리디아고인데요. 오늘까지 공동 4위를 기록하며 2연패를 노리고 있습니다. 일로수가 잡은 직선타. 주자가 급히 일로로 돌아갑니다. 아웃일까요? 세이플까요? 주자의 바지 주머니를 주목해서 보시죠.
12: be a inning saving play. You just missed the track. For the Rangers, yeah.
26: 주말에 앞두고 세일은 추위가 찾아왔습니다. 오늘 한낮에도 대부분 지역이 15도 안팎에 그쳤고 찬바람이 불면서 몸이 으슬으슬 떨릴 정도로 쌀쌀했습니다. 내일과 모레는 오늘보다 더 추워지겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 5도, 모레 아침도 6도까지 떨어져 초겨울만큼 춥겠고요. 찬바람도 강하게 불면서 체감온도는 이보다 더낮겠습니다 내일도 쾌청한 하늘 아래 공기질은 깨끗하겠고요. 기온이 크게 떨어지는 경기 북동부와 강원 내륙 산지에는 도로에 살얼음이 생길 수도 있겠습니다. 내일 아침 춘천 2도, 대전 5도, 대구 6도로 오늘보다 기온이 크게 떨어지겠고요. 한낮에도 서울 춘천 16도, 대구 18도로 평년 기온을 밑돌겠습니다. 모레 낮부터는 날이 점차 풀릴 텐데요. 변덕스러운 기온 변화에 옷차림 꼭 신경 써주셔야겠습니다. 날씨였습니다.